1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
2: Vous avez déjà, vous, pris des billets de train sur vos heures de boulot, étendu votre linge pendant vos journées de télétravail, fait durer un peu longtemps une pause café ou scrollé sur Instagram pendant 20 minutes. Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait, je ne vous croirais pas. Toutes ces petites ou grandes pauses officieuses, c'est du non-travail au travail. On en fait tous, mais on n'en parle jamais. On n'assume pas, on se cache pour se livrer à ces activités qu'on estime peu avouables et qui, a priori, ne font pas partie du contrat passé avec notre employeur. Sophie Roche, doctorante en sciences de gestion, a consacré toute sa thèse au non-travail au travail et elle l'a vite constaté. Il est très difficile de trouver des gens qui veulent bien en parler ou se laisser
3: observer. C'était très étonnant parce que tout le monde me disait « Ah oui, c'est un sujet, ça me parle. » Mais euh, bah non, ici, il n'y a pas de non-travail. Tout le monde est très occupé. Il y a un manager qui m'a dit que ça, ça revenait à observer les gens dans leur chambre à coucher. Donc, je, en fait, j'ai réalisé que c'était très intime, très tabou. Alors que pour moi, c'est juste logique, enfin, j'avais vraiment cette idée qu'on ne peut pas physiquement euh, ou même psychiquement travailler non-stop toute la journée, voire même au sein de trois heures d'affilée, enfin, ça ne me paraît pas possible.
2: Sur une journée de boulot, on a tous besoin à un moment donné de décrocher, de s'évader un peu ou de gérer des questions personnelles plus ou moins urgentes. Surtout dans un monde du travail fait d'obligations, d'objectifs, de deadlines et d'horaires stricts, s'accorder des moments pour faire totalement autre chose, c'est une respiration qui peut faire du bien. Dans cet épisode, on se demande si investir ces interstices sans complexe, ne serait pas essentiel à notre équilibre et à notre bien-être au travail. Je suis Adelaide Tenaglia, bienvenue dans Travail en cours. Camille, 36 ans, est rédacteur web indépendant. Il n'a pas de chef, ses principales contraintes sont les deadlines que ses clients lui demandent de respecter. À part ça, il est plutôt libre d'organiser son emploi du temps, comme il l'entend, en fonction de son rythme et de ses envies. Mais sur ses heures de travail, il peut aussi passer beaucoup de temps à ne pas travailler. Il y a bien sûr les classiques pause-déjeuner et pause-café, mais il a aussi d'autres activités beaucoup moins traditionnelles dans le cadre d'une journée de travail.
0: Quand je suis au travail, il bah, y a beaucoup de, de non-travail, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses qu'un salarié lambda serait obligé de faire chez lui sur ses heures de loisirs. Bah, moi, je ne me gêne pas pour les faire pendant mes heures de travail. Par exemple, je prépare là, cet été un voyage à vélo de deux semaines avec plusieurs étapes. Voir un petit peu quel kilomètre je vais faire, combien de kilomètres je vais faire, quelle étape je vais faire, et ben bah ça, je ne l'ai fait absolument pas le dimanche matin chez moi avec mon café, je l'ai fait vraiment le jeudi, entre 15h et 16h, entre deux textes à faire, et je trouve que c'est très légitime de ma part, et voilà, c'est un petit peu comme ça que je commence à non-travailler au travail.
2: Camille classe ses activités de non-travail en deux catégories.
0: Bon, c'est un, un système de raisonnement un petit peu binaire, mais j'ai tendance à catégoriser le non-travail productif et le non-travail non-productif. Le non productif, typiquement, ça va être euh, un fléau allumé Instagram toutes les 15 minutes pour faire euh, défiler le feed et voir s'il euh, y a des nouveautés dans notre feed. Et je me rends compte que, bah voilà, je tombe sur euh, la vidéo de tel mec qui chute à vélo ou tel chien qui va hacher le toiletteur. Enfin, vraiment des trucs absolument pathétiques qui ne m'aident pas à progresser. J'en rage d'être, d'avoir ce genre de choses, quoi. Ça peut être aussi, je sais pas, aller, euh, aller, aller raconter n'importe quoi ou dire de la merde avec un collègue parce que ça nous fait rire ou une collègue, évidemment. Bon, ça, voilà, pas, est, on n'est pas sur une productivité folle. Et l'autre pan, évidemment, c'est le non-travail productif, où là, c'est vraiment faire des choses qui, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont de l'ordre de l'utilitaire et du concret ou du pragmatique. J'organise mes vacances jamais sur mon temps de loisir hors du bureau, mais vraiment à mon bureau. Il y a des raisons concrètes à ça, c'est que déjà, moi, j'ai l'équipement qui le permet à mon coworking, parce que j'ai deux écrans d'ordinateur et c'est beaucoup plus pratique pour euh, comparer, euh, j'en sais rien, si je prévois mes vacances, de préparer, euh, mettre à gauche l'écran de la SNCF et mettre à droite euh, mon Word ou mon tableur Excel avec tout, mes, euh, tout ce que je veux faire pendant les vacances. Puis à côté de ça, ça me fait une, ça me fait une pause. Je trouve c'est toujours agréable, évidemment, de voir, très utile de faire des pauses au travail. Et là, je me dis que c'est une pause qui est qui me fait plaisir quoi penser à ma session vélo dans les Pyrénées alors qu'on est au mois de février qui fait froid dans ma banlieue bah ça me rend c'est une pause qui est assez assez salutaire à côté de ça typiquement euh, bah, hier j'ai fait ma, ma déclaration d'impôt donc c'était évidemment hyper excitant et, et bah, là pareil jamais de la vie je vais faire ça pendant mon week-end pendant mes soirées c'est du non travail mais c'est utile voilà
2: Rendre son temps libre encore plus libre de contraintes, en les centralisant sur son temps de travail, c'est ce qui permet à Camille de donner du sens aux heures passées à son bureau.
0: Moi, c'est surtout ce, qui, ce à quoi je suis attaché, en effet, cette question de pouvoir faire ce que je veux quand je suis au bureau. C'est vraiment ce, cet aspect de pouvoir, sans aucun scrupule, arrêter de travailler, enfin faire une pause à 14 heures et aller euh, glander sur une quel site ou euh, rendre service à un copain ou que sais-je. C'est quelque chose... Euh, que je ne retrouverais pas si j'étais euh, subordonné à un supérieur hiérarchique et, euh, et voilà, auquel je suis encore une fois profondément attaché.
2: Régulièrement, Camille hésite à trouver un travail salarié, plus stable, avec des congés payés et des collègues qui travaillent sur la même chose que lui. Mais ce besoin de liberté l'empêche de franchir le pas, au point même qu'il a refusé un contrat proposé par une des personnes qui partagent son espace de coworking.
0: Il avait soumis l'idée qu'on qu travaille ensemble et moi, euh, je l'avais opposé une fin de non-recevoir parce que pour moi, c'était vraiment euh, impossible que je bosse avec un client qui soit derrière mon écran, littéralement pour le coup, parce que ce coworker est derrière mon écran. C'était pas concevable qu'il puisse voir que je glande sur Facebook ou sur Instagram ou sur je ne sais quel site à la con, alors qu'il est 10h du matin et que je suis censé être au, au pic de ma productivité. Je pouvais pas vraiment euh, accepter ce genre de de lien de subordination. Même si c'est un collègue adorable à qui je m'entends très bien et qui aurait, je pense, toléré le fait de me voir, ça leur a peut-être fait sourire. Voilà, je, je voulais pas qu'il puisse se dire, bah là, j'aimerais que cette tâche que Camille a, a créée pour moi, elle est pas top. Et s'il glandait un petit peu moins sur son ordinateur, peut-être que ça pourrait être un petit peu mieux. Donc non, il y a des limites que je m'impose avec mes coworkers et celles-ci en fait partie.
2: Dans le cas de Camille, la solution qu'il a trouvée pour être libre au travail, c'est d'être indépendant, à son compte. Mais selon Sophie Roche, doctorante en sciences de gestion, quel que soit notre environnement de travail, on trouve toujours des moyens de s'accorder des moments de liberté sur nos heures de boulot. Elle a consacré toute sa thèse au non-travail au travail, -travail c'est-à-dire aux activités non directement utiles, productives ou efficaces pour le travail. Et selon elle, ces activités ont toujours occupé une partie importante de nos journées de boulot parce qu'il est impossible d'être 100% concentré pendant des heures sur nos tâches. Ces moments de flânerie ou de rêverie sont même le point de départ de nombreuses théories économiques sur le travail.
3: Par exemple, si on prend des auteurs hyper phares en management, Taylor, Marx et Weber, leur point de départ, c'est ça. Taylor, son point de départ pour le taylorisme, c'est de se dire il y a des ouvriers qui flânent. Et Taylor dit ben en fait, tout le taylorisme consiste à euh, empêcher cette planerie. Et donc, en, en distinguant, en séparant les tâches, en faisant euh, la division du travail, en chronométrant le temps optimal pour réaliser la tâche, en supprimant tous les gestes inutiles, eh ben, on a euh, une euh, loyale journée de travail, il appelle ça. Donc, il y a une dimension morale qui, qui revient. Et euh, Marx dit pareil, il dit que le capitalisme, c'est quoi C'est euh, renier tous les petits temps euh, qui ne sont pas productifs dans la fabrique et en dehors. Et à l'intérieur des journées de travail, on intensifie le travail parce que euh, le principe de, du travailleur, c'est de louer sa force de travail durant une durée déterminée. Et donc, cette durée appartiendrait à l'employeur. Alors même que, en fait, c'est un combat pour le temps, cette histoire, parce qu'il y a son temps à soi, son temps de travailler à soi, qu'on loue à l'employeur et lui veut optimiser ce temps de travail alors que nous, bah, on vit pendant qu'on travaille aussi et c'est un peu cette tension entre les deux qui, qui m'a fait me dire que ce sujet, en fait, c'est très intéressant parce qu'il a toujours été là mais vu qu'on est obsédé par le travail, eh ben, on a tendance un peu à, à le mettre de côté. Quoi. Dans sa thèse, Sophie Roche a
2: cherché à documenter les activités de flânerie qu'on pratique aujourd'hui au bureau. Elle a demandé à une trentaine de personnes de décrire leurs activités de non-travail au travail. Elle en a listé 38 de différents types.
3: Il y a euh, toute une partie qui consiste à euh, organiser son travail. Donc il euh, y a euh, se concentrer, euh, en fait, transitionner entre deux tâches euh, de travail, donc avec parfois une logique pour se récompenser, pour récupérer, pour se remotiver. Euh, il y a toute une logique qui consiste à euh, aussi euh, organiser son agenda, donc faire des tâches administratives, euh, des choses comme ça. Donc, chez certains, ça apparaît comme du travail et chez d'autres, euh, ils ont conscience que c'est vraiment, enfin, euh, ça ne demande pas du tout la même implication psychique, le même effort mental, etc. Donc, ils le vivent comme du non-travail. Donc, il y a euh, bah, tout ce qui est euh, des concentrations collectives, euh, mais aussi le bureau buissonnier, donc euh, c'est euh, s'évader euh, psychiquement, euh, penser à son week-end, organiser un verre, euh, donc euh, voilà. Il y a euh, tout un pan où en fait on n'arrive pas à se mettre au travail, donc euh, là on procrastine en ligne, on lambine, on traînasse, on discute avec euh, ses collègues, parce que juste on n'a pas envie de s'y mettre, on n'a pas envie de s'y remettre, euh, Voilà. Et il y a un participant, c'est très intéressant aussi, qui, dès qu'il est interrompu, euh, lit des articles sur le monde, des choses comme ça. Donc, en fait, il fait deux activités de non-travail, mais il y en a une qui l'a éloigné de son travail, l'interruption, et le fait de lire des articles en ligne le ramène à son travail. Donc, c'est n'est pas du tout la même intention dans les deux cas. Et il y a une logique combinatoire successive d'enchevêtrement entre ces deux activités de non-travail. Donc, il y a plein de formes différentes.
2: Tous les témoins interrogés par Sophie Roche ont des activités de non-travail. Mais pour elle, cela n'a rien à voir avec un manque de professionnalisme
3: tous mes participants revendiquent euh, un fort attachement euh, au travail bien fait enfin, aux, certains même aux valeurs du travail euh, enfin, classique quoi euh, assez scolaire, assez euh, bon élève, euh, il faut bien faire les choses, etc. Ils veulent faire un travail de qualité, d'autres sont un peu moins attachés à ça, mais tous s'attachent à faire leur travail pour elle, ce n'est même pas une question de flemme de manière générale
4: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas un trait de caractère, je pense, la flemme. Ce que j'ai vu, là, c'était que c'était pour ceux qui l'ont fait sur plusieurs jours, même en fait à l'échelle d'une journée, il y en a qui me disent bah, « moi, je ne suis pas du matin », par exemple. Enfin, c'est une question de rythme, de cyclicité de l'activité. De, euh, par exemple, quand, euh, je sais pas, l'été, il euh, y a des gens qui disent, bah, tout le monde est en vacances, euh, je travaille beaucoup plus mollement, enfin, mais c'est parce que c'est ici, c'est un peu comme si c'était. Euh Ouais, cyclique quoi. Il euh, y a des gens qui disent Ok, je, le lundi, de toute façon, je ne sers à rien. Enfin, je le sais, mais je, je lisse sur la semaine. Enfin, c'est une organisation personnelle qui fait que Oui, le lundi, j'ai la flemme. Oui, le matin, j'ai la flemme. Je mets euh, trois plombes à rentrer dans mon travail. Mais en fait, c'est pas un trait de caractère. C'est vraiment un instant T. Les gens disent Bah là, j'ai la flemme.
2: Pourtant, l'idée dominante reste que quelqu'un qui ne travaille pas en continu pendant ses heures de bureau est au mieux désinvolte, au pire un flemmard. Les personnes vont donc maquiller leur
3: non-travail pour qu'il passe inaperçu. Les manières qu'ont les gens d'exercer leur non-travail tiennent fondamentalement compte de, du contexte du bureau et des attendus euh, qu'on qu place en eux et que eux-mêmes ont intégrés. Donc, ils vont pas non-travailler en faisant des choses complètement rocambolesques. Au contraire, ils font du non-travail qui est parfaitement soluble en fait dans la vie de bureau. Et parfois, c'est juste au niveau de l'intention qu'on se rend compte que c'est hyper euh, euh, distancié par rapport à, à leur vie de bureau quoi, et par rapport aux attentes qu'on place en eux, etc. Mais la plupart du temps, ça euh, se fond parfaitement dans le quotidien de bureau. Car selon la doctorante, certaines activités
2: de non-travail sont tolérées par l'employeur. Par exemple, la pause cigarette, la pause déjeuner ou la pause toilette. Dans des environnements de travail comme les open space, où les individus sont entourés de collègues et parfois sous l'œil des chefs, ils vont déguiser leur flânerie pour qu'elle ressemble à du travail ou à une pause légitime.
3: Pour beaucoup, il y a une culpabilité qui se montre parce qu'ils se disent que c on sait très bien que c'est pas respecter l'esprit de ce qui est attendu. Quoi. On se dit, bah, en fait, je sais qu'on attend de moi que je sois tout le temps sérieux, concentré. Et en fait, il y a des fois où non. Et la culpabilité, du coup, ça traduit effectivement une mise en scène qui est assez intéressante parce que euh, bah, les gens singent des formes hyper acceptées de non-travail tout en donnant une, euh, une intention derrière qui est cachée mais qui est réelle. Quoi. Donc par exemple, j'ai un participant qui dit euh, « je, je vais me chercher euh, de l'eau mais je fais exprès d'aller euh, de l'autre côté du couloir ». Il dit c'est deux minutes de gagner sur le capitalisme <rire> et on voit bien que pour un regard extérieur il va juste chercher de l'eau. Enfin ça n'a rien de, de chevaleresque mais lui il le colore d'une intention secrète de mise en péril du capitalisme. Enfin donc c'est assez marrant. Il y a aussi des, des gens voilà qui en fait vont euh, bah, se chercher de l'eau alors qu'ils n'ont pas soif, qui euh, qui font des choses où en fait c'est ça prend des aspects pour un regard extérieur de euh, pause physiologique, de pause euh, communément admise, quoi. Alors qu'en fait, juste une craque, ils en ont marre. Il euh, y a aussi des gens qui euh, se projettent professionnellement, donc qui remettent à jour leur CV, qui postulent <rire> sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est très intéressant parce que ça va à l'encontre de ce qui est toléré organisationnellement. Clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ces gens-là apparaissent justement très sérieux quand ils le font, puisqu'ils font des recherches en ligne, voilà. ils écrivent, ils rédigent, mais ils postulent ailleurs. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Selon Sophie Roche, les activités de non-travail n'ont pas forcément
2: d'objectif. Elles existent par et pour elles-mêmes et font intégralement partie du travail. Mais dans certaines situations, elles peuvent permettre aux individus de retrouver du sens au travail.
3: Il y a des gens qui vont, je pense, au travail... Pour le non-travail, pour le lien avec les autres, pour plein d'éléments qui sont pas concrètement leur tâche quotidienne de travail. Certaines activités de non-travail réenchantent beaucoup le quotidien des gens, puisque euh, notamment le non-travail collectif, euh, quand on est hyper soudé euh, avec ses collègues, euh, qu'on devient ami, enfin, c'est-à-dire qu'on crée des liens qui sont plus seulement instrumentaux ou, ou, euh, ou utilitaristes avec les gens, mais que vraiment, on crée des liens autotéliques. Euh, on se rend compte que peut-être ça, ça génère plus de sens euh, pour les individus et ça les attache à leur environnement de travail, à leur travail. Et du coup, il y a énormément d'activités de, de non-travail collectives. Et ça, ça a été euh, assez fréquemment abordé en recherche. Hein. Ce n'est pas une grosse découverte que j'ai fait là. Mais il y a beaucoup d'activités de non-travail collectives qui euh, participent à générer du sens au quotidien, dans le quotidien des individus. Par exemple, dans, dans les formes collectives de discussion euh, autour de sujets brûlants, de la vie de bureau, des choses comme ça, les gens euh, déconstruisent le sens euh, qui leur est donné à voir euh, par le management, par les activités proposées. Quand on débriche une réunion, quand on gossipe, ben, en fait, on produit du sens en déconstruisant euh, les non-sens euh, qu'on voit. Quoi.
2: Les activités de non-travail individuelles peuvent aussi aider les salariés à retrouver du sens dans leur journée de travail, notamment quand les horaires sont stricts et que la présence au bureau est requise. C'est le cas de Pauline, chef de projet informatique dans l'administration publique.
4: Donc en fait, dans l'administration dans laquelle je travaille, on a un système de pointage. Donc au niveau des horaires, je pointe. C'est-à-dire que j'ai le droit d'arriver un peu à l'heure que je veux tant que j'arrive avant 9h30. Et ensuite, j'ai le droit de partir un peu à l'heure que je veux à condition que je parte après 16h30. Et, euh, et le principe, c'est que bah, je m'arrange en fonction de, de ma vie à l'extérieur pour faire mes heures par semaine euh, avec ce, cette contrainte des badges. Et, euh, et c'est pour ça que souvent, je dis euh, que, en fait, je vais à la garderie parce que j'ai vraiment l'impression euh, en fait, d'aller à mon bureau pour être gardée pendant la journée. Voilà, on vérifie que je suis bien là pendant ces heures-là. Euh, sauf que comme euh, j'ai pas de mission précise à faire pendant ces heures de présence au bureau, je considère que, en fait, je suis dans une sorte de garderie. On vérifie que je suis là, je vais bien, bah tant mieux.
2: Et voilà. Contrairement à Camille, Pauline ne choisit pas toujours de ne pas travailler pour avoir plus de liberté. Ce non-travail est le résultat d'un désaccord avec son employeur. Pauline estime qu'elle
4: ne peut pas faire son travail correctement et que son avis n'est pas pris en compte par l'administration qui l'emploie. J'ai l'impression que la, la qualité principale attendue d'un agent recruté par cette administration, c'est son degré d'obéissance, des personnes justement qui n'ont pas trop de personnalité, euh, qui quand on leur demande quelque chose vont dire « ok, oui, oui, euh, bon, on s'en occupe, on va faire comme vous dites, voilà. » Donc euh, moi, je ne rentrais pas du tout dans ce moule. Les employeurs de Pauline la
2: mettent peu à peu à l'écart de certains projets et elle-même se désengage de son travail. Pour
4: certains projets, j'ai été exclue, par exemple des boucles mails, de discussions, etc. J'ai voilà. Et donc, parfois, j'ai relancé un peu, mais bon, ça a plus ou moins marché ou pas. Ou parfois, j'ai même pas relancé. Et, et, et de fait, bon, bah, j'ai disparu. <rire> j'ai disparu et personne, effectivement, n'a eu l'air de s'en soucier. Et parfois, j'ai juste arrêté moi de travailler sur les projets. Et pareil, j'ai été très peu relancée.
2: Et, euh, et, et voilà. Résultat, elle passe l'essentiel de ses journées à faire autre chose que du
4: travail pour l'administration qui l'emploie. Euh, ce à quoi je consacre mes journées, c'est au travail pour les associations dont, dont je suis membre. Euh, et en particulier, je fais de la chorale et, et des activités. Euh, Enfin, voilà, du chant, de la chorale, ce genre d'activité. Donc, ce que, ce que je vais pouvoir faire, c'est euh, des comptes rendus de réunions, des organisations euh, d'événements, euh, des euh, retranscrire des partitions, euh, voilà, noter des paroles, euh, faire des choses pour mes différentes activités culturelles et associatives. Et ensuite, euh, le reste du temps, euh, bah, je dois avouer que parfois, euh, c'est aussi un peu compliqué. Euh, je ne veux pas non plus avoir l'air de dire que c'est facile euh, d'arriver tous les jours au bureau et de pas avoir de mission et d'avoir euh, défini soi-même ses propres missions et de se trouver des choses à faire intéressantes, constructives. Non, il y a des jours où pendant à peu près toute la journée, euh, je fais des jeux débiles. Euh, éventuellement, si possible, je téléphone à une amie. Ou voilà. c est, c est, en fait, c'est quand même pas simple. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, justement. J'ai fait un certain choix dans une certaine mesure, mais c'est pas non plus le cadre que je souhaite pour ma vie. Quoi. Je ne souhaite pas rester là, d'ailleurs. Je cherche à partir, à avoir un autre poste. Pauline a l'impression d'être pieds et poings liés.
2: Elle ne peut pas faire son travail comme elle le voudrait et elle ne peut pas non plus partir avant d'avoir trouvé un autre travail, au risque de perdre son contrat dans la fonction publique. Alors, au lieu d'effectuer des tâches qui ne correspondent pas à ses valeurs, elle préfère se désengager pour consacrer son temps à d'autres choses. C'est une manière pour elle de récupérer du pouvoir sur ses journées de travail et de leur redonner un peu de sens.
4: L'idée pour moi, c'est de pouvoir faire mon métier dans des objectifs qui me vont bien et dans un cadre tolérable pour moi. Et si... Euh, je ne pense pas avoir des critères vraiment trop durs en plus. Hein, je reste quand même assez ouverte, etc. Je suis prête à faire des compromis, Donc. Si ça c'est pas possible avec bon bah, mes limites telles qu'elles sont après euh, chacun peut mettre ses limites où il veut mais voilà moi je fais avec mes limites telles qu'elles sont si ça c'est ça, si ça c'est pas possible bah, effectivement je préfère faire de la garderie plutôt que essayer de muser la santé euh, à faire des choses qui seront de toute façon grattées euh, enfin pour moi et pour les autres enfin euh, voilà je vois, je vois pas d'intérêt là dedans je préfère vraiment pouvoir du coup me consacrer à des choses que là je vais faire bien ne serait-ce que parce que j'ai davantage euh, la main euh, sur euh, la façon de les faire à la fin de la journée, si j'ai fait des comptes rendus, j'ai organisé des choses. Enfin, typiquement, voilà, si j'ai transcrit des partitions, etc. À la fin de ma journée, je me dis ah, j'ai fait des trucs qui sont quand même utiles, en plus qui servent aussi à d'autres, même si c'est dans le cadre de loisirs ou quoi. C'est pas super passionnant, mais c'est super utile que quelqu'un le fasse. Ça permet de faire rouler le truc. Donc, donc, à la fin de la journée, quand j'ai fait ça et que voilà et qu'ensuite je vais à la chorale et qu'il y a trois nouvelles parce que je leur ai répondu j'ai répondu à leur mail ou sur les sur les réseaux sociaux, etc., je me dis « bon, bah voilà, euh, ça, je fais des choses qui donnent des résultats ». Le fait de se désengager, de ne pas travailler
2: au travail parce que celui-ci ne nous convient pas est même devenu une revendication politique. Vous avez sûrement entendu parler du « quiet quitting » sur les réseaux sociaux qu'on peut traduire par « démission silencieuse ». L'idée est de faire le strict minimum au travail pour rétablir un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, ou tout simplement de ne plus mettre son boulot au cœur de ses priorités. Il est difficile de mesurer l'ampleur de ce phénomène. Mais sur TikTok, le hashtag « quiet
3: quitting » cumule plus de 680 millions de vues. Il y a beaucoup de chercheurs, notamment dans le champ santé, souffrance au travail, qui disent que vouloir plaquer du sens sur le travail des individus, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les gens le produisent eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes générer le, leur manière de travailler, leurs habitudes de travail, leur conscience de, de métier, en fait. Et ça, ça passe par s'organiser soi-même, dans une certaine mesure. Je ne dis pas qu'il faudrait que toutes les organisations deviennent autogérées, mais je dis juste que vouloir euh, gérer les gens et les manager jusque dans leur non-travail, ça me paraît délicat. C'est aussi une part de liberté que maintiennent les individus au travail, de là à y voir de la résistance et euh, quelque chose qui pourrait vraiment être euh, radical. Euh, la question se pose, peut-être que la vraie radicalité, elle se... Elle se passe en dehors du travail. Je sais pas.
2: Que ne pas travailler au boulot soit une question de flemme, de bien-être ou de résistance, probablement un peu des trois, dans le prochain épisode de Travail en cours, on va explorer un autre type de comportement qui là se classe définitivement du côté de la résistance, la désobéissance. Et nous allons voir comment désobéir dans notre quotidien de travail peut aussi nous redonner du sens. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Adélaïde Tenaglia, j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Emerlé était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. A très vite